0: 정성을 다하는
1: 국민의,
0: 국민의 방송,
1: 방송
0: KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 2부 시작합니다 잠깐 인터뷰 이어가겠습니다 코로나 상황이 심상치 않습니다 오늘 다시 확진자가 좀 많이 늘었습니다 우리 아이들 학교도 갖고요. 여러 염려가 많을 텐데 조심하고 주의해야 할점 뭔지 짚어보겠습니다 주진우 라이브 주치의입니다 이재갑 한림대 강남성심병원 교수 연결했습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 코로나19 확진 상황이 좀 심상치 않습니다 오늘 등교 2차 등교 첫날인데 확진자가 40명 늘었어요 어떻게 봐야 됩니까?
1: 일단 이제 이태원에서 시작된 유행들이 계속해서 좀 계속되고 있고요. 그러니까 예. 아마 인차 감염이라고 이제 얘기 많이 하고 있는데, 근데 다만 이제 좀저희도 제일 걱정했었던 곳에서 이제 또 집단 발병을 한 거거든요. 그러니까 지금 물류센터에서 많은 사람들이 이제 밀집해서 일하는 곳에서 이제 발생을 했고 아마 상당수가 더 나올 것 같습니다. 아 여기서요? 예, 예, 상당수가 나올 것 같은 상황이어서. 일단은 확진자 숫자가 좀 늘어난 채로 계속 갈것 같고 더 문제는 여기서 진단된 분들이 또 다른 데서 격리되기 전에 만났던 사람들한테서 전파될 수도 있는 부분이 있기 때문에 네. 그래서 이제 지역사회 내에 좀 확진자 수가 확 늘어나는 그런 어떤 불똥이 되지 않을까 좀 상당히 좀 우려되는 상황이거든요. 네.
0: 예. 아, 오늘 중앙재난안전대책본부에서 생활 속 거리 두기 세부 지침도 발표했습니다. 우리는 이제 자, 이런 상황에서 어떻게 해야 됩니까, 선생님?
1: 일단... 지금 상황 같아서는 만약에 이번 주말까지 확진자 상황들을 좀 봐야 되긴 하겠지만 계속 환자가 늘어나는 추세고 또 지금 원인이 밝혀지지 않은 감염자들도 계속해서 수도권 내에서 계속 확인되고 있거든요. 그래서 만약에 주말 사이에 조금 더 확대된다 그러면 수도권 지역은 제발 그런 일이 벌어지지 않았으면 좋겠지만 사회적 거리 두기를 강화하는 측면으로 다시 돌아가야 되지 않을까 생각도 지금 들거든요. 아, 다시요? 예예, 예. 좀 고민이 되는 상황이고 지금 그 조짐이 다른 걸로 그다지 좋지 않아서요 상황이 음. 그래서 좀 고민을 해야 되고 앞으로 주말까지 발병 상황들을 잘 관찰을 해야 될 시기라고 생각이 들거든요
0: 네, 학교에 간 우리 학생들 초등학생 학 중학생 고등학생들은 어떻게 해야 됩니까?
1: 일단은 뭐 수업이 진행된 곳들은 환자 발생이 많지 않은 것은 뭐 어떤 유지가 가능할지 모르겠는데요. 그러니까 오늘 뭐 얘기 들으셨겠지만 부천 같은 경우는 아예 등교 추가 등교안 시켰거든요. 네. 그래서 만약에 수도권 지역에서 만약에 환자가 본격적으로 늘어나는 상황들이 보인다면 학생들의 추가 등교 같은 경우에도 다시 한번 고려할 필요가 있을 거라 생각이 듭니다.
0: 네. 아, 근데 그 확진자가 줄어들지 않고 있는 유럽이나 미국에서 지금 음, 봉쇄령을 단계적으로 해제하고 있습니다. 그 네, 코로나 이, 이건 좀 심각한 상황을 더 만들지 않을까 이런 우려도 되고요.
1: 그러니까 이제 유럽 같은 경우는 그래도 조금 조심스럽게 여는 측면들이 있거든요. 우리나라는 네. 비슷한 이제 스탠스로 밟고 있는데 음. 미국 같은 경우는 아직 사실 이렇게 딱그 환자 발생이 줄었다고 느껴지지 않는 상황인데 이제 그런 리오픈이라 고 그러죠. 예. 지금 그 부분들을 시작을 하고 있어서. 미국의 상황이 상당히 우려되거든요. 예. 그러니까 전 세계적인 유행이 잦아들어야 사실 우리나라의 유행도 추후에 좀 가라앉고 또 세계적인 그런 물류교류나 인적교류가 시작될 수 있는데 미국이 만약에 그런 상황들을 제대로 통제를 못한다면 이런 상황이 아주 장기전이 될 가능성도 높고 또 지금 미국뿐만 아니라 남미의 이제 브라질 같은 경우에 엄청난 환자들 발생을 하고 있거든요. 네. 그래서 이런 상황들이 계속된다면 앞으로 뭐육월이든 일년이든 간에 전 세계적인 인적 교류나 이런 부분들은 안정된 국가들끼리 좀뭐 교류가 시작될 수 있을 텐데 미국이 그래 버리면 또는 이제 남미의 가장 큰 국가인 브라질이 이래 버리면 전 세계적인 교류나 이런 부분들도 상당히 오랜 기간 차단될 가능성이 높기 때문에요 상당히 좀 걱정이 되는 상황입니다.
0: 트럼프 대통령한테 한마디 하세요.
1: 아, 이제 제가 친하지 않아서.
0: 아 네. 저 선생님. <웃음> 어 네네. 학부모님들이
1: 학부모님들이
0: 소아 괴질로 불리는 그 소아 괴질 있지 않습니까? 코로나 괴질 이 부분에 네네. 대해서 걱정하는 분들이 많아요. 우리 그 나라에서도 의심환자가 나왔고요.
1: 그래서 현재는 이제 그 다기관 염증 증후군이라고 명칭을 좀 바꾸기로 좀 했고요. 전염관리본부에서 괴진이란 단어가 좀이 공포감 때문에 그렇습니다. 네. 네, 그래서 일단은 오늘 이제 중간발사 나온 거는 일단 이분들 같은 경우는 이제 코로나 PCR 음성 나왔다 그래도 코로나 연관성이 아직 증명은 안된 상황일 거고요. 네. 그래서 아마 코로나 항체 검사를 해서 코로나 연관성을 증명하려고 할 거고, 코로나 연관성이 증명되면 이제 다기관염증 조건으로 진단이 되는 거지만, 만약 그렇지 않다 그러면 뭐 가와사키라든지 다른 소아에서 발병하는 질환으로 결론이 날 수도 있습니다.
0: 네. 이번 주말이 굉장히 분수령이 될것 같은데, 우리는 이번 주말을 어떻게 준비하고 대비해야 됩니까?
1: 일단 이제 그~ 유흥업소라든지 사람의 밀집될 수 있을 수 있는 공간들에 대해서는 최대한 좀 방문을 자제해 주시는 게 맞을 것 같아요. 특히 수도권 지역은 상당히 좀 주의가 필요하거든요 그래서 조용한 전파 양상으로도 지금 이제 확산될 가능성이 높고 예. 대개 지금 식당들하고 주점 그다음에 뭐유흥업소도 노래방, 피 c 방 이런 데서 지금 환자가 계속 발생하고 있기 때문에 뭐 사회적 거리두기, 뭐 생활 속 거리두기라고 하더라도 그런 부분 주의가 필요하니까 이런 부분은 시민들께서 직접 좀 참여해 주셔서 그런데 방문을 좀 자제해 주시는게 어떤가 생각을 하고 있습니다.
0: 노래방, p c 방 콜라텍 클럽 그리고 그런데는 좀 걱정된다는 사람들이 많는데 식당도 좀 위험한 거네요 식당이나
1: 네, 식당들도 너무 밀집돼서 이제 마스크를 벗고 계셔야 되니까 네. 그래서 식당들도 너무 사람이 많은 곳에는 좀 되도록 안 가시는 게 좋을 것 같고요 네. 만약에 가신다면 일단 뭐 테이크아웃이라든지 이런 부분 또는 좀 시간대를 잘 조정하시면 조금 늦게 가거나 일찍 가시면 좀 밀집되지 않은 공간에 식사하실 수 있으시잖아요 네. 그렇게 좀 소비 패턴들도좀 바꿔주시는 게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 아, 부천
0: 물류센터에서 확진자가 대규모로 나왔는데 그러면 택배 서비스 이용하는 분들 많거든요 코로나 시대 특별히 여기에도 그러면 택배를 받을 때도 조금 주의할 점이 있습니까?
1: 일단, 뭐, 택배에, 그, 물류센터 안에서 발생한 거지, 택배를 이송하시는 분에서 발생한 건 아니니까 그 부분은 확실하게 좀 알고, 이제 확인해 주면 좋겠고요. 네? 그 다음에 택배에 혹시나 뭐, 확진된 사람이 만진 택배가 나한테 왔다 그래서 그게 전파될 가능성은 거의 없습니다. 아만 혹시 걱정되시면 택배 물품 받고 나서 손만 좀잘 씻고, 하시면 되니까 크게 걱정을 안 하셔도 될것
0: 같습니다. 손만 잘 씻어도 정말 그 많은 부분에서 방어 코로나 바이러스를 방어할 수 있을 텐데요. 손안 네. 씻는 사람들이 그렇게 많습니다. 특별히 남자들 화장실에서 네. 손안 씻고 나가는 사람은 아직도 많습니다. 이분들 어떻게 해야 됩니까?
1: 그니까 손잘씻어셔야 되고 저도하장실에 네. 보면 남자분들 거의 70%가 소변 보시고 나서 손을안 씻으시는 분들 맞아요
0: 3분의 2는 그래 네. 예
1: 네. 네. 근데 일단은 예전보다 좀씻기는 하는데 그 부분도 중요하지만 그러니까 외부에서 좀 여러 사람이 만드는 물건을 만지고 나서는 네. 정말 습관적으로 알코올성 손 위생제 들고 다니면서 네. 계속 손을 닦아주시는 게 가장 안전한 방법이거든요. 네. 그래서 이제 그런 부분들을 좀 생활하셔야 화 되고 특히 우리 학생들 학교 갈때 네. 부모님이 계속 좀 이제 포켓에 들어가는 조그만 손위생제 있잖아요. 네. 이런 거 챙겨서 생각날 때마다 계속 손 닦게 하시는 게 오히려 마스크 자초하는 것도 중요하지만 마스크 착용보다 더손위생이더 중요한 상황이기 때문에 그런 부분 교육을 좀잘 시켜주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 우리 선생님이 얘기하셨습니다. 마스크 착용도 중요하지만 그보다 더 중요한 게 손을 잘 씻는 겁니다. 그래서 손 위생을 위해서 손 세정제 좀 챙겨주시는 게 어, 학부모님들한테는 좋은 방법인 것 같습니다. 아 맞아요. 특별히 남자들은 위생에 조금 취약한 사람들인데 왜 손을 안 씻는지 모르겠습니다. 어, 박원숙 님이 미국 뉴보빛치 병원에서 일하는데 지난 주말부터 젊은 환자들이 늘고 있습니다. 걱정입니다. 이렇게 얘기합니다. 젊은 사람들이 문제입니다. 우리나라 확진자의 그 거의 50%가 20대라는 것이 굉장히 좀... 어, 좀 마음이 아파요. 젊은 사람들이 이렇게 움직여서 이렇게 그 코로나 전 코로나를 전파하고 있습니다. YJM 님도 코로나 참 즐기네요. 이렇게 얘기하는데 아. 어 아, 선생님, 정치자분들께 당부하고 싶은 말씀이 있을까요?
1: 일단 우리가 제그 얘기를 이제 나는게 우리의 뭐 처이라고 이제 웃소리럽도 얘기하잖아요. 예. 마찬가지처럼 작고 작은 그런 위기들이 앞으로 계속 될 거거든요. 코로나는 끝나야 정말 끝나야 끝난다고 얘기할 수 있는 그런 감염병이기 때문에 긴장 놓치지 말고, 어쨌든 간에 본인의 건강 본인이 지킨다는 생각으로. 손이생 마스크 이런 부분 재소 신경 써주시고 또 나의 건강이 다른 사람의 건강에 영향을 끼칠 수 있다는 부분들을 특히 20대, 30, 30대 젊은 분들이 좀더 생각을 하셨으면 좋겠습니다.
0: 에이, 특별히 저, 젊은 분들 나는 괜찮을지 몰라도 내 아버지, 내 할아버지가 이렇게 피해를 입을 수도 있다는 거좀좀 좀, 조금... 유념해 주십시오 그리고 학교에 다녀온 학생들이요 학생들이 네. 그 혹시 바이러스를 묻히고 왔을 수도 있으니 오면 옷을 다 갈아입히고 샤워를 시키고 그래야 됩니까
1: 뭐~ 그렇게까지는 하면 좋겠지만 어떻든 네. 손이 생입니다 손 손위생. 생으로 손으로 가지고 들어올 가능성이 가장 높기 때문에 그렇죠. 손에 생을해 주시는 게 제일 중요합니다.
0: 네, 네. 손으로 다 얼굴 만지고 눈 만지고 그러지 않습니까? 네. 6934님이 지난주 코로나 발생 후에 중요한 볼일이 있어 서울숲 근처에 갔는데 도시에서의 파티를 즐기는 것 같다는 느낌을 받았습니다. 정말 많은 사람들이 노, 있어서 놀랬고요 마스크 안쓴 분들도 계셨습니다. 이렇게 얘기합니다. 야외활동은 어떻게 해야 됩니까? 마스크는 어떻게 해야 되고 야외활동에서?
1: 야외 활동 중에 사람이 없는 곳에서는 마스크를 벗을 수는 있고요. 근데 다만 사람들이 이제 많이 모이는 곳에는 야외여도 비슷하니까 방문을 안 하거나 같이 모이시지 않는 게 좋을 것 같고요. 좀 조용하고 아늑한 조용한 그런 데 같은 경우는 조금 잠시라도 마스크 벗을 수는 있습니다. 근데 어쨌든, 네. 근데 어쨌든 계속 걸어다니는 사람들 계속 부딪히게 되고 만나게 되니까. 그래서 어떻좀 보행하거나 이럴 때는 마스크 착용하시는 게 나을
0: 것 같고요. 예, 좀그 다른 사람들하고 떨어져 있으면 마스크를 약간 벗어도 되는데 어, 네. 움직일 때 그리고 모여있는 자리에서는 꼭 써야 되겠네요.
1: 네 그렇습니다. 네9847
0: 네. 어, 님이 화물 기사입니다. 물류센터뿐만 아니라 공장들 다녀보면 지게차 운전하신 분들 중 얼마 전부터는 마스크 전혀 쓰지 않고 있습니다 다른 물류센터도 위험합니다 심층 취재 한번 해보세요 마스크 안한 지게차 기사님과 담당자와 아 얘기하기 겁나요 이렇게 문자 보내셨어요 물류센터는 이게 마스크 쓰기 그리고 거리 두기 이게 잘안 되는 것 같습니다
1: 이것은 물류센터가 이제 업무가 엄청 바쁘고요. 가끔 무거운 것도 들으시고 뭐 이런 일들이 있다 보니까 숨도 차고 이러니까 마스크 착용이 많이 힘드시다고 하더라고요. 네. 그래서 이제 업무에 대한 부담들을 좀 줄여주실 필요도 있고요. 일단 네. 마스크 착용 잘할수 있게끔 좀 많이 좀 도와주셔야 되고 또 손의생도 잘할수 있게 손의생 할수 있는 그런 시설로 도잘 마련을 해주셔야 되거든요. 네. 오늘 사실 마켓걸리에서도 또 비슷한 상황 발생했다고 이제 그 속보가 떴던데. 네. 어떻든 간에 이런 부분들 그런 사람이 많이 모일 수 있는 장소에서는 방역수칙 지킬 수 있는 방법들을 현장의 목소리들을 듣고 보완을 하셔야 됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 아, 여기까지 듣가, 들을까요? 이재갑 한림대 강남성심병원 교수였습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 난 누군가님, 아 진짜 그건 남자들만의 극비인데 이 배신자 얘기하는데 이거, 비, 이거 안 돼요. 배신이 중요한 게 아니라 남성분들 아직도 손안 씻는 분들 많으세요. 진짜 지나가면 그냥 나가면 그 뒤통수를 잡고도 씻고 하, 다시 끌어와서 손 닦으라고 하고 싶은데 그렇습니다. 민은정님, 혹시 주기자님 친구 김어준 총수 잘 씻으라고 해주세요. 지저분하다고 들어서 아이고 좋은 지적 감사합니다. 근데 말을 안 들어요. 잉네 타사 방송이기 때문에 제가 비방은 하지 않겠습니다. 손잘 씻어야 될 텐데 걱정입니다. 호용수님 밖에서 돌아오면 꼭손 씻기. 손 씻기만 해도 코로나 바이러스 절반은 잡을 수 있다는 게 의사 선생님들의 그 공통된 그 이론이에요. 그런데 호흡기 내과 그러니까 감기 환자 바이러스를 그 직접 이렇게 치료하는 분들도 마스크와 효과가 있지만 자기는 손을 자주 씻는다고 합니다. 그래서 감기에서 멀어지고 코로나에서 멀어진다는 게 의사 선생님들 전문가들의 지적이니까 이거는 새겨들어야 됩니다. 손 씻기 무엇보다도 중요합니다. 8855님 코로나19로 인해 급 앞당겨진 뉴노멀 시대 잘 적응해야 할것 같습니다. 아이들 등교도 그 일부분인데 두아이 엄마로서 학교 가도 안 가도 걱정인 게 현실이네요. 우리 모두 잘 적응해 봅시다. 그렇습니다. 새로운 시대가 옵니다. 코로나 시대 이후는 완벽하게 우리는 다른 시대에 살아가야 됩니다. 그런데 이렇게 온라인 그리고 혼자서 하는 그 이런 학습으로 넘어가야 됩니다. 뭐. 이쪽으로 넘어가야 되는 건데 빨리 왔어요 빨리 대비하고 빨리 적응하는 게 그만큼 이 사회를 이 시대를 앞서가는 겁니다 삼구이5님 2학년인 딸아이가 5개월 만에 등교하는 오늘 아침 설레어서 밥도 제대로 못 먹고 등교를 했습니다 친구들 선생님들 만나니 너무 좋았다고 합니다 첫 등교날 담임선생님께서 선물을 주셨는데 마스크로 받아왔네요 급식이 너무 맛있었다는데 엄마가 해준 밥도 맛있지만 친구들과 먹으니 더 좋았답니다 아~ 급식이 항상 맛있어야 될 텐데 어~ 걱정입니다 네 이~ (2828님) 학생들 그동안 집에만 있느라 힘들었는지 계약하자마자 친구들과 거리두기 실천하는 모습이 정말 대단하군요 (2미터) 안에 무료 무료 섯명의 친구들이 절대 (2미터를) 벗어나지 않고 옹기정기부터 가지 이거 걱정이네 (2미터) 안에 꼭 붙어서 어깨동무하고 장난치고 하는 모습 좋을 때 이기도 하지만 심히 걱정이 됩니다 아, 뭐 아이들한테 뭐아이 거리두기 2미터 거리두기 뭐 자로 잴 수도 없고 이거는 걱정이 됩니다 그런데 아 고민이 쌓여갑니다 선생님들 고민 저의 고민 그리고 어머님들의 고민 네 장미숙님은 노예찬 의원 다음으로 주 기자님 멘트가 재미있고 교훈적이네요 네 잘못 들으신 것 같아요 네 다른 분 멘트를 들으신 것 같습니다
3: 정치 피로
0: 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 청년들이 건전한 보수의 기반을 마련하겠다며 모였습니다. 국민의 상식이 통하는 국민적 공감대를 얻을 수 있는 보수의 기반을 마련하겠다. 그런 취지인데요 청년 정치인들이 미래통합당에 간 이유는 무엇인지 그 청년들이 말하고자 하는 새로운 보수는 무엇인지 들어보겠습니다 천하람 미래통합당 청년비대위원 모셨습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까 천하람입니다 네 요즘 당 분위기는 어떻습니까? 어, 원래 굉장히 혼란스러웠다가 네. 그래도 이제 조영 원내대표님 들어오시고 하면서 많이 추스려졌고또 네. 오늘 이제 김종인 비대위 출범하면서 좀어 뭐랄까 이제 많이 추스리고 좀 앞으로 나아갈 분위기다. 그렇게 말씀드릴 수 있을 것
0: 네, 같습니다. 네, 오늘 뭐그 비대 위원 8명 인선을 마치고 비대위 체제가 본격적으로 시작됐습니다. 네. 비대위 구성 어떻게 보세요?
2: 어, 저도 봤는데 이게 신구조화도 굉장히 잘 되어 있고 네. 또 여성이나 청년들도 굉장히 많이 포함되어 있어서 그 안에 들어가셨어요? 아니요 저는 못 들어갔어요.
0: 그럼 잘못 때문에 <웃음>
2: 맞습니다. 그래서 네. <웃음> 네. 아유, 아니 농담이고요. 네? 아 근데 지금 이번에 들어가 계신 분들도 굉장히 훌륭한 분들이라서 네? 어, 저는 사실 기대가 크고 굉장히 인상이 잘 됐다 그렇게 보고 있습니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 어, 약간 미래통합당이 미래라는 말이 들어가지만 약간 보수적이고 수구적이다 음. 이런 지적을 받는 이 비대위원들은 좀 미래로 나가는 모습을 보여줄 수 있을까요?
2: 네, 저도 그게 제일 중요하다고 생각하고요. 특히 저희 당이 요즘 젊은 세대들이 제일 싫어하는 게 권위주의적인 거 아니겠습니까? 그런데 이제 저희 당이 과거에 좀 권위주의적이고 가부장적이고 이런 면들이 좀 많았거든요. 그래서 이번에 특히 여성이랑 우리 젊은 분들이 많이 들어가셨으니까 그런 당에 대한 이미지를 좀확 바꿔봤으면 좋겠다 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 우리 김종인 비대위원장은 약간 네. 권위적인데.
2: 어 사실은 그렇죠. 네. 그래서 그런 면이 없으시지는 않으신데 네. 그래도 이번에 어떻게 보면 젊은 사람들이 한두 명만 들어가면 거기에 좀 기가 눌릴 수도 있는데 네. 그래도 많이 어느 정도 들어갔기 때문에 충분히 좀제 목소리를 낼수 있지 않을까. 그리고 아예 뭐 말씀을 안 들으시거나 꽉 막힌 분은 전혀 아니세요. 우리 네. 김종인 위원, 위원장님이. 그럼요. 네.
0: 그럼요. 어, 역할을 하실 거라고 봅니다. 그, 예. 그리고 또 정치적 감각과 그 경륜이 있어서요. 어, 그럼요. 네. 네. 잘 돌파해내리라고 봅니다. 네. 천아람 비대위원 같이 이런 청년들이 미래통합당에서 많이 보여야 되는데 네. 청년비대위는 어떤 조직입니까?
2: 아, 사실 저희 청년비대위는 당의 공식기구는 아니고요. 네. 그런데 이제 바닥민심을 가장 잘 아는 청년들이 모여서 당을 한번 바꿔보자. 네. 그 바닥민심을 가장 잘한다는게 약간 슬픈 건데요. 최근에 낙선한 우리 네. 청년들이 주축이 돼서 만든 모임입니다. 네. 낙선을 했다 보니까 국민들이 저희 당에 대해서 어떤 불만을 갖고 계시고 이런 걸 제일 잘알잖아요 뼈저리게 느껴져, 뼈저리게 느끼죠. 에, 에. 그래서 그러다 보니까 이걸 그냥 이 경험을 그냥 썩이키지 말고 우리 스스로도 한번 출마했다가 버려지는 그런 음. 정치인이 되지 말고 이 노하우를 한번 모아보자 그런 기구라고 보시면됩니다 이거 같습니다.
0: 중요합니다. 네. 선거 때마다 청년 정치하겠다, 청년을 위한 정치를 하겠다고 하면서 청년을 영입합니다. 음. 네. 한두 명을 이렇게 꽃처럼 이렇게. 음. 이용하고 그 다음에 선거가 끝나면 네. 또 사라져요. 맞아요. 근데 그분들이 모여있다는 건가요?
2: 네. 사라지는 것을 거부한 사람들이다. 그렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 선거 때는 조금 이렇게 예우하다가 그 이후에 당에서 약간 배척되는 게 청년들의 현실이거든요. 네. 민주당도 그렇고 통합당도 맞습니다. 그렇고요. 네. 그런데 어, 이번엔 좀 다른가요 미래통합당은?
2: 어, 네, 실제로 다르고요. 저희가 공식 기구가 아님에도 불구하고 당에서도 저희 활동을 좀 적극적으로 지지해주시고 네. 어, 이런 젊은 목소리 나오고 개혁의 목소리 나오는 거 굉장히 필요하다 이렇게 네. 해주시고 있기 때문에 이번에는 그래도 꽤 다르다 그렇게 저는 네. 보입니다. 고향이 대구시죠 예, 네, 그렇습니다.
0: 어, 대구 말을 안 쓰시네요?
2: 어. 약간 억양이, 전라도
0: 억양이 있으신 것 같은데
2: 왜 순천에서 총선에 나가셨어요? (웃음) 네, 아 사실 저는 우리 보수의 가장 앞으로 해야 되는 것이 호남에서도 인정받을 수 있는 보수를 해야 된다. 이게 무슨 말이냐면 역사인식이나 사회인식이 좀 어떻게 보면 우리 일반 국민이나 특히 우리 호남에서 보시기에 굉장히 뒤떨어져 있는 부분들이 있어요. 네. 저희 당이 특히. 네. 그래서 그런 부분들을 좀 개선하려면 저희 스스로 호남에 뛰어들어야 우리 당이 좀 바뀔 수 있다. 그런 네. 생각으로 어 사실은 제가 이제 다른 친한 호남이 고향인 분들한테 출마를 많이 권했는데 정작 고향이 호남이신 분들은 선뜻 용기를 못 내시더라고요. 네. 다 친척들도 있고 거기서 내가 미래통합당으로 나간다 그러면 이거 어렵다. 네. 차라리 고향이 대구인 너가 차라리 자유로울 수 있으니까 한번 도전해보는 거 어떠냐. 난 자유롭기는 하지만 네. 가면 떨어지지. 그렇죠. 네. <웃음> 그래서 이번에는 떨어지더라도 네. 한번 하고 말 거면 하지 말고 그런데 좀 장기적으로 한번 해볼 생각이면 꽤 괜찮을 수 있을 것 같다 이렇게 제 주변에 있는 분들이 저를 가만히 설로 이렇게 해가지고 네. 네 순천에 출마를 하게 됐습니다 그래서 엄청 후회되죠 <웃음> 아 진짜 선거 중반에는 다 때려치우고 진짜 서울이든 대구든 가야겠다 이런 생각 많이 들었거든요
0: 예전에는 미래통합당에서 당의 지원 뭐그 음. 지원이 있었을 텐데 이번에는 네. 그 거의 지원을 못 받고 이렇게 혼자서 선거를 치러 네,
1: 일단 때문에.
2: 저희가 야당이다 보니까 뭐 그런 뭐 자금적인 부분도 뭐 여유가 있는 것도 아니고 또 수도권 판세도 여유가 없으니까 또 저한테 지원 유세로 오시거나 이런 것도 쉽지 않으신 상황이었어요. 근데 와도 도움이 안 돼요. 맞아요. 맞아요. 네. 그래서 지원 유세로 오셔도 별로 이게 도움이 안 되고 네. 그리고 특히 저희 당의 조직이라든지 이런 게 거의 전무한 상황이니까 네. 그냥 뭐 젊은 패기로 혼자 해도 뭐 자유롭게 선거운동 했습니다.
0: 그리고 끝나고 나서는 좀 잘했다.
2: 그래도 의미가
0: 있었다. 이렇게 생각이 드십니까? 어
2: 요즘 저 이런 말 하면 좀 그렇지만 순천에서는 거의 셀럽입니다.
0: <웃음> 5276님이 순천 개인택시를 하는 정철용입니다. 21대 때는 안 찍었지만 다음번에는 생각해 볼게요. 이렇게 문자 왔어요.
2: 아이고, 감사합니다. 그러네요.
0: 네. 어, 순천에서 나름대로 이렇게 인지도를 올리시고
2: 왔네요.
0: 예. 0744님, 보수가 보수다워야 합니다. 보수가 아닌 기업들과 기득권만 대변하는 모습이 많았어요. 화합과 통합을 위해서, 보수를 위해서 뛰어주세요. 이런 의견도 있습니다.
2: 네, 열심히 하겠습니다.
0: 네. 음, 청년이 보기에 네. 미래통합당의 참패. 왜 그랬지? 왜 이렇게 졌을까? 이런 생각을 해보시죠. 현장에서.
2: 네. 너무 뭐 이유야 정말 많죠. 뭐 리더십의 문제라든지 뭐 많지만 그냥 핵심적인 내용은 어, 저희 당을 떠올렸을 때 좋은 게 별로 생각이 안 납니다. 네. 어, 예를 들면 어, 뭐 태극기 집회를 폄하할 생각은 없지만 뭐 태극기 집회라든지 뭐 반공의 이미지라든지 이런 부분들만 굉장히 떠오르고 좀 올드한 느낌이 굉장히 많이 나요. 그렇죠. 네. 그리고 사실은 경제민주화 이후에 저희 당의 어떤 어 시그니처가 될 만한 정책이라든지 아주 좋은 이미지라든지 저희 당의 좋은 스토리라든지 이런 게 굉장히 안 쌓인 게 오래됐거든요. 그러다 보니까 지금 저희 당으로서는 그냥 문재인 정권 심판론만 외치는 선거를 했었는데 이제 그것만을 가지고 하기에는 우리 국민들의 수준이 너무 높아진 게 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 아 좋은 지적이셨는데 보수입니다. 미래통합당이 음. 보수를 표방하는데 자꾸 반공만 얘기하고 민족이나 통일을 멀리하는 이런 보수가 됐어요. 좀 음. 특이한 상황이잖아요.
2: 어, 네. 저도 이게 뭐그 전제에 제가 다 동의하는 건 아니지만 예컨대 저희 보수 정권에서도 예전에 뭐 노태우 정권 때나 김영삼 정권 때나 이럴 때는 오히려 그런 굉장히 개혁적이고 진취적인 모습리 나왔고요. 그런 노태우, 때도, 네. 네. 노태우 때도 사실은 네. 그 북한과의 외교 이런 거 굉장히 성과를, 아 외교라고 하기 좀 그렇지만 통일 문제 에 성과도 많이 내고 그랬었거든요. 그런데 저희가 어 어느 순간 좀 너무 강경한 자세를 항상 취하다 보니까 마치 저희가 평화를 원치 않는 것 같은 이미지를 갖게 됐어요. 그래서 저희 통일에 대해서, 네, 통일에 대해서. 그래서 특히 저희도 이제 그 부분에 대해서 많은 수많은 국민들이 저를 포함해서 이왕이면 대립보다는 평화를 원하시고 또뭐 대화를 훨씬 더 원하시고 그런 부분들이 있지 않습니까? 그래서 저희 당에서도. 어 물론 그 강한 국방, 안정된 어떤 남북 관계 이런 게 중요하겠지만 어 대립보다는 조금 더 타협과 대화, 평화에 어떤 그런 자세로 나아가는 것이 필요하다. 저는 그렇게 생각했습니다. 어,
0: 보수를 평가하는데 독재를 그리고 쿠데타를 옹호하는 좀 특이한 상황인데 이 부분은 음. 어떻게 평가하십니까?
2: 어 네. 저도 사실 자유라는 단어를 저희 당이 매우 많이 쓰지 않습니다. 네. 그런데 자유라는 단어 굉장히 정말 대단하고 좋은 단어인데 어 저희가 이제 기존의 독재 정권을 뿌리를 둔 정당이다 보니까 저희가 자유라는 이야기를 했을 때 그게 반공으로 굉장히 의미가 축소되는 경우들이 많이 있습니다. 네. 근데 이제는 우리가 정말 21세기는 개개인 한 명의 자유와 창의성이 굉장히 중요한 시대이지 않겠습니까 그래서 네. 저희가 기존의 군사독재라든지 그 권위주의 시대의 유산은 이제는 조금 약화를 하고 네. 가면 갈수록 이 자유라는 단어의 원뜻을 회복하는 작업을 우리 스스로 해야 된다 저도 그런 생각이 듭니다
0: 이런 청년 본수가 합리적 보수가 당에서 목소리를 좀 얻어야 되는데요. 미래통합당 당내 상황이 그렇지만은 않잖아요. 녹록치만 <웃음> 않잖아요. 네.
2: 근데 저는 저는 그렇게 생각해요. 저희 특히 개혁보수라고 하는 분들이 어떻게 보면 뭐 모든 걸다 바꿔야 된다 이렇게 얘기를 하시는 분들도 계시는데 저는 보수주의자라는 것은 결국 근본적으로 기존의 것들을 어느 정도 존중하면서 점진적으로 개선을 해나가자라는 거지 않겠습니까? 그래서 저희도 저희가 산업화 시대에 유산이 있다라는 거를 갑자기 부정할 수는 없어요. 그래서 저도 그냥 우리가 어떻게 보면 박정희 전 대통령님의 공과 과를 우리가 그냥 공평하게 평가하면 되는 것이지 그때 산업화가 모두 잘못됐다 그럴 것은 아니고 저희 전통적인 지지층 분들이 보시기에도 아, 아이 젊은 친구들이 우리가 정말 고생해가지고 우리나라 이 정도로 먹고 살게 하고 산업화도 이룩하고 민주화도 이룩한 거를 존중하면서 근데 이제 시대가 바뀌었으니까 이렇게 좀 가야 된다. 어 그거를 이해하시게끔 저희가 저희 뭐, 아버지, 뭐아 어머니, 할아버지, 할머니 세대도 이해하시게끔 저희가 차근차근 발전해 나가는 모습을 보여드려야 될것 같아요. 저도 갑자기 막 모든 걸다 때려바꾸자 이런 생각은 전혀 아닙니다. 네,
0: 남초롱이 님이 에,
2: 이런 질문을 하셨습니다. 보수가 뭐예요? 뭔가요? 아, 보수는 사실은 겸손입니다. 보수가 겸손이라... 네. 무슨 얘기냐면요. 예? 진보를 먼저 말씀드리자면 진보는 기존의 사회 틀에 갇히지 않는 아주 뛰어난 이상가가 네? 갑자기 어떤 이상적인 공동체를 자기가 구상해내고 실현할 수 있다는 라 믿음에 가까워요. 네? 근데 보수는 그게 아니고. 아무리 뛰어난 개인이라도 지금까지 인류가 쌓아놓은 이런 수많은 관습, 관행, 법과 제도를 한 사람이 갑자기 뛰어넘을 수 없다라는 생각이거든요. 네. 이게 이제 프랑스 대혁명 때 진보가 막 혁명 이렇게 할때 네. 거기에 대해서 아, 야, 기존 관습도 다 이유가 있어. 이런 게 이제 저희 보수의 어떻게 보면 근본적인 성격인데 네. 기존의 것을 존중한다는 라 것은 말 그대로 어 아, 내가 아무리 잘났어도 기존 거를 참고해야 된다. 그런 겸손한 마인드가 돼야 되는데 사실 우리 보수 정당에서는 그런 겸손한 요소가 사실 많이 어느 정도 빠져 있었던 게 맞습니다.
0: 아, 네, 뭐. 0 7 4사님이큰 인물 되실 것 같아요. 지금 청년 정치인 이름 한번더 불러주세요. 기억할게요. 이름이 뭐예요?
2: 천하람입니다.
0: 전화번호는요? <웃음> 아, 어, 저기 천하람 이름에 무슨 뜻이 있어서 지어주신 네 이름인가요?
2: 예, 저희 아버지께서 하늘이 준 사람 이렇게 하셔가지고 아, 그래서 네, 앞 뒤를 따서 지어 주셨어요. 습 아,
0: 대구로 나갔으면 당선돼가지고 그랬을 텐데 그런 생각 안 하십니까? 아, 네. 내가 조금만 에, 조금만 다른 데서 쉽게 했으면 좋았을 텐데 그런 생각은 안 드세요?
2: 아, 아유, 들긴 드는데요. 근데 이게 제가 힘들다 보니까 이게 제가 이제 한, 고작 한달 고생해 놓고 할 말은 아니지만, 네. 어, 약간 비주류의 서러움을 좀 알게 됐어요. 그러니까 이게 진짜 순천에서 이 핑크색 잠바 입고 하면은 네. 와 투명 인간 같은 느낌이 들거든요 네. 다들 막 저를 피해가시고 네. 명함 드리려고막 도망가시고 네. 뭐 욕하시는 분도 계시고 그런데 이제 저도 처음에는 막 와, 너무 힘들다 이러다가 어느 순간에 제 나름 또 이게 한다라고 할 말은 아니지만 좀 깨달음이 온게아 네. 이게 진짜 우리나라 사회에서 좀 비주류라고 하는 분들이 겪는 일이겠구나 네. 뭔가 자기를 내, 나를 보여주기도 전에 뭔가 뭐 예를 들면 학교를 좋은 데를 못 나왔다든지 뭐 다문화 가정 출신이라든지 뭐 장애가 있다든지 아니면 뭐 예전에 아주 지역 감정이 심할 때 호남 출신이라든지 그러니까 자기 겉모습만으로 바로 재단을 당해버리는 거잖아요 네. 그래서 저도 이 호남에서 미래 통합당 후보로 한번 해보고 이제 앞으로도 활동하는 것들이 어저 스스로를 정말 좀어 겸손하게 해주는 그런 일인 것 같습니다.
0: 대구가 고향입니다. 네. 공부를 잘해서 그때부터도 뭐 거기 그, 그게 덩치도 크고 뭐 인물도 있고 그래가지고 별로 뭐 아쉬운 게 없이 살았어요. 그래서 대형 로펌 가서 정치권에 뛰어들었습니다. 보수당에 힘 있는 당에 네. 그래서 쉽게 갈줄 알았는데 이 청년 정치인은 전남 순천으로 가서. 처절한 낙선을 <웃음> 겪고 나서 아 정치에 대해서 다시 한번 생각해 봅니다. 아 비주류가 이 세상을 사는 것은 무엇인지 한번 생각해 봅니다. 어, 짧게 몇 가지만 물어보겠습니다. 네. 어, 윤미향 더불어민주당 당선인 어떻게 보세요?
2: 어, 네이 문제 저는 되게 아, 안타깝게 보고요. 그러니까 저는 이게 우리 좀 젊은 시각에서 보자면은 네. 어, 이제는 큰 대의보다 사소한 공정을 더 따지는 시대가 됐다 네. 예전 같았으면 문제 안 됐을 수도 있어요 어떻게 보면 막 좋은 일 하는데 뭐 네. 조금씩 조금씩 위반할 수도 있고 뭐좀 실수할 수도 있지 이랬을 텐데 이제는 우리 사회가 어떤 그냥 큰 틀에서 좋은 일 한다라고 해서 봐주고 넘어가는 시대가 지나갔다 그런 어떤 징표가 아닌가 그렇게 보입니다.
0: 당내 청년들은 청년 정치인들은 이런 생각이 많죠.
2: 아마 그렇겠죠. 네, 네. 어,
0: 민경욱 의원은 어떻게 보십니까?
2: 어, 민경 우 의원님, 저는 사실은 기존부터 너무 정치권에 들어오시고 나서부터 말이 좀 너무 세지셨어요, 사실. 네. 그래서 기존부터 막말 논란도 있으시고 그랬었는데. 부정선거 의혹에 대해서 계속
0: 얘기하시는 거는.
2: 네네. 아, 저도 그 안타까운 마음도 이해하고, 예. 뭐, 의혹이, 저도 뭐 읽다 보면 의혹이 뭐 있는 부분도 이해는 되는데, 네. 어, 저는 이거는 하시더라도 조용히 하실 일이고, 재검표를 정말 원하신다면 재검표 자체는 후보자의 권리니까요. 네. 그걸 정말 열어보고 결과를 보면 되는데 네. 이걸 이렇게까지 큰 소란을 일으켜서 네. 사실 저희 당이 개혁이라든지 앞으로의 방향을 논의해봐야 되는 시기에 너무 이슈를 좀 잡아먹고 있어서 저는 그 부분이 사실 개인적으로 안타깝습니다. 아 이슈를 잡아먹고 그렇죠. 네. 네 그렇기도 합니다.
0: 아, 청년 정치인 천하람, 앞으로 계획이 어떻게 됩니까? 어, 궁금합니다.
2: 예, 저 순천에서 이제 뭐, 당협위원장 하면서 열심히 해야 되고. 당협위원장이에요? 이제 제가 당협위원장 돼야 됩니다. 근데 저희는 아, 조직이 잘 완비가 안돼 있어서. 당협을... 거기서 아무도 안
0: 하려고 할거 아니에요? <웃음> 예. 예.
2: 그래서 아무튼 당협위원장으로 앞으로 활동할 거고, 지방선거 때 저희 어, 훌륭한 후보를 순천 시의회에 한 명이라도 당선시키는 게 저의 일단 현재로서 가장 큰 목표입니다. 거기는 이정현 의원이 네. 어,
0: 저기 미래통합당 전 미래통합당의 대표도 했었고요. 어, 그리고뭐 호남의 유일한 그 보수당 의원이었던 미, 이정현 의원이 유일하지 않습니다. 거기에 음. 털을 떠갔는데 시의원은 없습니까?
2: 네, 지금까지 시의원은 없다 아 그래요? 예, 예 이정현 의원님이 워낙 이제 사실 개인기와 본인의 이 높은 그 지위로 이제 당선되셨었기 때문에 네? 당의 지지 기반이라든지 이런 것들은 사실은 별로 갖춰져 있지는 않습니다.
0: 네. 네. 아, 첫사람이 어디에서 많이 보였으면 좋겠는데 아뭘 하고 있을 거다. 내가 올해 말에는 뭘 하고 있을 거다. 그런 생각이 있습니까, 계획이? 아, 저
2: 올해 가을에는 네. 순천에서 보수 컨벤션을 열려고 해요. 순천에서요? 네, 저 순천을 우리 호남 보수의 메카로 만들겠다.
0: 아이, 그런 힘들고 어려운 거
2: 하지 말고요. 좀 쉬운 <웃음>
0: 거좀 해요. 아, 근데
2: 이제 그게 막 딱딱하게 막 이런 거 말고요. 응. 진짜 이렇게 우리 그 뭐라고 하지? 우드스타 같은 느낌으로 이렇게 네. 잔디밭에 이렇게 막 예쁜 조명 걸어 놓고 좀 저희 우리 호남에 계시는 분들한테 보수 진영에도 좀 쓸만한 사람들, 괜찮은 사람들 많이 있다. 네. 요걸 보여드리는 그런 행, 좀 이런 재밌는 이벤트. 여의도에서요,
0: 여의도나 대구나
2: <웃음> 아유, 순천에도 좀 보여드려야 돼요. 네. 아, 그렇습니까?
0: 네, 네. 네. 6871님이 천나람님, 마음에 들었다 안 들었다, 저를 들었다 안 왔다 하시네요. <웃음> 말씀을 잘했다 못했다 하시네요. 말씀은 계속 잘하고 있습니다. 근데 이런 분이 민주당 공천받으시지. 이분은 민주당 지지자신 것
2: 같아요. 아, 그렇습니 어, 민주당도 생각하셨습니까? 어, 저는 이제 민주당과 미래통합당의 사실 정책적 차이가 그 자체가 그렇게 크지는 않아요. 정말 맞습니다. 네. 네. 그런데 이제 저도 예전에 보면 민주당에서도 스펙트럼이 굉장히 넓었을 때는 보수 성향이신 분들도 굉장히 많이 네. 계셨었거든요. 그런데 네. 지금의 민주당은 또 그와는 다르게 이제 약간 좀이 친문을 중심으로 이렇게 있으셔가지고 현재민주당은 제가 몸담기가 조금 어렵지 않나 저는 그렇게 생각하고 아, 있습니다. 그래요? 네, 네.
0: 꼭 그렇지만 안도 않는데 뭐또 <웃음> 그렇게 보실 수 있습니다. 네. 8417님이 용기에 박수를 다음 총선에서는 꼭 호남에서 당선되시길 바랍니다. 전국이 네, 골고루 당선된 날이 왔으면 좋겠습니다. 그렇죠? 아, 네. 어, 호남이 영남으로 가서 영남이 호남으로 가서 그렇게 당선되고 조금 지역 감정을 허물어 버리는 그런 날이 빨리 왔으면 좋겠습니다. 그래서 천하람 미래통합당 비대위원. 네. 더 기대하고 앞날을좀 응원합니다.
2: 아유, 열심히 하겠습니다. 네, 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 테이크아웃 음... 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브 모두 정숙해 주십시오 재판 5분전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 고이7 오늘 재판 yeah. 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까? 네 나왔습니다 아, 양지훈 변호사 출석했나요? 네 출석했습니다 네, 어제 삼성 이재용 부회장 아 검찰에서 조사 받았습니다. 엄청 중요한 뉴스인데
4: 거의 다루지 않아가지고 제가 어... 좀 속상하더라고요. 비공개로 했어요. 네. 왜냐하면 인권보호 바, 바뀌었잖아요. 네. 그 규칙이 비공개에도 임 불구하고 다 알고 있잖아요. 었 네. 오랫동안 조사를 했었고 하는데 보도하는 데가 적었어요. 네, 그렇죠. 네, 근데 뭐 보도할 내용이 없어서 그런 것도 있겠지만. 실제로 답변 내용은 기억 안 난다 모른다로 다 답변했기 때문에 네. 그래서 아마 또 보도가 안 됐다고 또 얘기할 수도 있을 것 같습니다. 제가
0: 이재용 저기 부회장이나 이건희 회장 이렇게 검찰에 가거나 그런 내용은 이제 진술 조선 진술을 다 뽑아서 열심히 읽어보는데 네. 어떻게 해야 되는전 무능 전략이잖아요.
4: 몰라요 나는 안 그랬어요 네. <웃음> 먹어요,
3: <웃음> 밑에서, 밑에서 알아서 다 했어요 네.
4: 먹, 먹. 뭐 지난번에도 먹히진 않았지만 일단은 일단 무, 무, 제가 안 된다 얘기했다가 두 번째 전략이 뭐냐면 제가 되는 것 같으면 모릅니다. 네. 보고를 못 받았어요. 네. 이해를 못 합니다. 지들이 알아서 충성한 겁니다.라고 이렇게 답변합니다. 청문회 때도 송구합니다. 네, 네. 송구합니다. 그렇게. <웃음>
3: 네. 어떻게
4: 보셨어요, 양재일
0: 분
3: 선생님? 일단, 17시간 중에서 상당 부분은 그렇게 모르겠다라는 얘기를 했는데도 불구하고 이제 검찰이 물어봤던 질문들에 대해서 기록이 남아있기 때문에 네. 아시겠지만 이제 검찰이 물어봤다라는 거는 그 안에 검찰이 구사하고 있는 스토리가 들어있는 거잖아요. 네. 이제 변호인 입장에서는 뭘 어떻게 누르고 있는지를 파악하기 위해서라도 그걸 꼼꼼하게 봐야 되니까 네. 검토 시간이 생각보다 길었다. 17시간 음, 조사 네. 시간은 아니었다는 거고요. 상당
0: 부분 검토 시간이었습니다. 그리고
3: 이 사실 받고 있는 건 이제 삼성 바이오 이게 뉴스에 자주 안 나오는 이유 중에 하나가 뭐 언론의 관심도 그렇지만 얘기하려면 어? 재미가 없어요. 어렵다고 어렵고 <웃음> 이게 <웃음> 복잡해 보이는데 하여튼 그러니까 그렇게 어려운 사건은 아닙니다. 네, 사실은 그래요. 근데 이제 보통은 이제 주식이나 이런 부분들을 많이 관심들을 다가지지 않을까. 근데 거기에 삼성바이오 분식 회계를 했다는 증거 와 관련해서 어쨌든 일심이지만 지금 여덟 명 가량은 임직원들이 유죄 판결을 받았어요. 구속됐어요. 네. 네. 구속됐어요. 그리고 그 안에 구속되기까지 되는데 결정적인 증거 중에 하나가 어, 부회장 통화라는 그런 네. 폴더가 있습니다. 그 안에 1기가, 기가바이트 가량의 음... 자료가 들어있었다고 하는데, 네. 그걸 지웠다는 거예요. 그래서 구속이 됐고. 그게 증거인멸이죠 네. 근데 그거를 알려지기로는 포렌식에 상당히 지금 복원을 했다고 하거든요. 아, 몇개 문건은 남아있대요. 그러니까 그게 그러면 거기에 대해서 통화를 해서 작성된 보고서 문건이 과연 몰랐다는 걸로 끝날
4: 수 있을까? 아, 좀 기형적인 거예요, 재판이. 이게 본재판은 이제 시작도 안 했는데 지류, 증거인멸죄로 모든 많은 사람들이 구속되거나 실현까지 심지어 선고를 네. 받았습니다. 이런 상황은 없는 거죠. 원래 같은 본재판 끝난 다음에 부수적으로 증거인멸을 해야 되는데 증거인멸을 바닥 뭐 제끼고 했던 거 있잖아요. 먼저 먼저 그거 먼저 됐죠. 다 해고 뒤늦게 한 거. 이거조차도 사실은 수사에 잘못된 방식이다. 그래서 말씀을 좀 드리고 싶어요. 삼성이니까
0: 이렇게 됐겠죠. 그래서, 그래서요.
4: 만약 저 같은 사람 네. 일반인 했다 그러면 저 벌써 에가 있습니다. 그렇죠. 그 후에 증거인물 나왔을 건데 삼성이기 때문에 지금 거꾸로 가는 수사다. 이 그러니까,
3: 증거인물로 선고를 하면서 재판장이 그랬어요. <웃음> 네. 이거 증거인물로 이렇게 선고를 하긴 하는데 <웃음> 네. 나중에 나온 범죄가 본 범죄가 어떤 거냐에 따라서 형량이 달라질 수도 있다라는 얘기를 해요. 네, 이게 무슨 말도 안 되는 얘긴데 재판은 결론인데 음. 결론을 내리면서 나도 모르겠다는 라걸 결론으로 내린 거예요 사실은. 그렇죠
0: 음. 원희님 이런 지적하셨어요 삼성을 공정하게 수사할 검찰과 사법체계가 우리나라에 있습니까 이게 중요한 <웃음> 음. 중요한 지목입니다 지금까지 삼성에 관해서는 검찰이 수사를 안 했습니다 네. 법원도 풀어주기 바빴어요 네? 뇌물죄로 대통령이 감옥에 갔어요 근데
4: 뇌물을 준 이재용 부회장은 바깥에서 활보하고 있잖습 이상하잖아요 네. 음. 문영표도 감옥에 있어요 네? 이상하죠
3: 책의 재미있는 게 제가 이제 그 서평을 하나 써 주기로 했는데 곧 나올 책에 뇌물과 네. 관련된 국제적인 거래에 관한 책이에요. 네. 책을 자세하게 소개자는 게 하고자 하는 게 아니라 결국 그 책의 결론은 최근에 있었던 한 10여 년내에 국제적인 뇌물 사건들을 거론하면서 뇌물을 막지 못하면 나라가 망한다요. 음. 네. 그렇죠. <웃음> 그리고 미국을 주로 들면서 그걸 막기 위해서 얼마만큼이나 많은 인력과 자원이 투여되고 있느냐. 네. 그러면서 큰 회사들의 준법 감시 제도가 아니라 뇌물을 막기 위한 법조인들만 뭐 대기업들은 400명 이상 있다. 이게 비교가 갑자기 되더라고요. 음. 준법 감시위원 7명인가 6명인가 그렇잖아요. <웃음> 네. 400명 있어도 못 막았다라는 거예요. 미국의 대기업들이. <웃음> 아니
0: 뇌물을 주기 위해서 그룹이 그렇게... 뭐 유기적으로 움직입니다. 그리고 어 이건 총수를 위해서 그렇죠. 삼성의 가장 그리고 그 삼성 가장 그 고급 두뇌라는 사람들 음. 주요 직책이 있던 사람들이 그렇게 움직입니다. 네. 그게
4: 저, 정말 집단
0: 음. 범죄죠.
4: 전환 사채는 성공을 했어요. 어쨌든간에 작은 돈으로 큰 돈이 돼 버렸습니다. 네. 상속세나 증여세 없이. 근데 이번에는 아마 이, 이건희 회장의 어떤 그몸 상태 이 중요, 중대 변수가 생겼기 때문에. 좀 급하게 움직였던 측면이 있는 것 같습니다. 그렇죠. 그죠 그러다, 그러다 보니까 분식 해계 부분, 자본시장법 위반이에요. 시장 부분, 허위공시나 이런 것들, 시수조정이죠 지금 걸린 거고, 그럼에도 불구하고 빠져나가기 위해서는 아마도 조사를 했는데 17시간, 뭐, 검토시간이 많지만, 저는 이런 생각 들어요. 만약에 우리 소위 말하는 결정적 증거가 있다 그러면, 이렇게 오래야 조사 안 하거든요. 근데, 어? 그냥 문담만 한것 같아요. 발견한 증거 다 들고 압니까? 모릅니다. 압니까? 모릅니다. 이건 뭔데요? 모릅니다. 누군가에 모릅니다. 그 얘기 계속 하는 게 오래 님, 걸렸을 것 같아요.
0: 삼성이잖아요. 네. 삼성. 1년 6개월을 수사를 할수 있는 데가 도대체 다른 데가 있겠어요? 삼성 없어요. 아니면
4: 네. <웃음> 없어요. 근데
0: 원래 지난주에 검찰에 나오기로 돼 있대요. 갑자기 중국 출장 갑니다. 코로나 시대에.
4: <웃음> 삼성 아니면
0: 네, 네, 그래서. 불구나, 불가능한 일입니다. 음. 그런데 검찰이 어, 이재용
3: 부회장을 어떻게 조사하고 어떻게 처리할 것 같습니까? 저는 사실 불구속 기소 정도로 갈것 같아요. 영장까지는 네. 청구 안할것
4: 같아요. 박 변호사님. 네. 뭐 정답은 나와 있습니다. 불구속 기소입니다. 아마 추가 소환을 할 가능성은 있어요. 근데 저는 추가 소환을 뭐 하든 말든 고직후에 그 수사 결과 발표하면서 불구속 기소할 것으로 보입니다. 추가 소환도 안할것 같아요. 추가 소환합니다.
0: 어, 단언을 하세요. 단언하십니까? 네. 구속 기소합니다. 오. 제가 제가 보기에는 제가 취재 네. 계좌로는 네. 그런데 감으로 이게, 기자의 감으로 감이죠. 그런데 분식회계가 분식회계가 수조 원짜리 분식회계가 이미 밝혀졌어요. 네. 그거는 삼성이 삼성을 위해서가 아니라 기업을 위해서가 아니라 개인을 오너 거예요. 오너 한 명을 예. 위해서 분식 회가가 있었습니다 그래서 삼성도 피해자고 국민연금 국민들도 피해자예요, 다 피해자예요. 근데 분식 회계가 있었어 음. 범죄행위가 있었는데 이걸 불구속으로 한다고요 거기다가 거기다가 수많은 증거인멸과 내용들이 나와 있어요 그리고 음. 조사는 돼 있었어요. 음흠. 그리고 그한 사람이 너무 큰 특혜를 봤어요 으흠. 근데 이걸 보고 불구속한다고요? 그럼 법이 아니죠 그래, 그걸
4: 우리가 아, 해야 할 그냥, 말을 왜 진행자께서 불... 하십니까? 아니, <웃음> 아니 여기에서 불구속한다니까 우리가 그말 하고 싶어요 그말을
3: 하고 싶은데, 싶어요. 싶은데 근데 상황이 상황이 진행되고 있는 상황이 그렇게 녹록치 않아 보인다는 거고요. 그렇죠. 오히려 박 변호사도 얘기했지만, 도 이제 물론 변호인이 검토하는데 시간이 오래 걸렸다고 하지만 지금 아까 피의자 인권보호를 위 해서 비공개 소원이기 때문에. 확인할 부분은 차근차근 들어갈 거였으면 두번세번 번 부를 수 있어요. 네. 그런데도 17시간 했다는 것은 음흠. 대부분 모른다는 라 얘기를 듣기 위해서 모든 자료를 지금 다 제시를 했다는 건데. 음흠. 저기 삼성의 작전은 항상 모른다 했어요. 그러니까 근데 음. 그거를 깨고 입증할 만한 게 있었으면 이렇게까지 오래 안, 아, 오래 안, 안 하죠. 거예요. 저기 삼성의 오너입니다. <웃음> 음. 이재용을 부를
0: 때까지 부를 수 있었으면. 구속영장을 치지 않을 것 같으면 부르지 않았을 거예요. 안 불렀다. 다른 건 몰라도 지금 이그 검찰이 네. 예전의 검찰과 삼성에 대해선 다릅니다. 확실히. 그건 맞잖아요.
4: 뭐 검찰 내에도 조금 기류는 다른 것 같아요. 기류는 예, 다르죠. 예, 예, 네. 근데 그럼에도 불구하고, 몰라, 우리 진행자 말씀 그렇게 되면 좋겠단 말은 제가 하면 안 되고 네. 그게 바람직해 보이긴 <웃음> 한데, 청구하거나 바람직해 보이긴 한데 이게 사실 <웃음> 왜 불렀냐면 다 끝났기 때문이에요 증거인멸죄 재판 끝났죠 구속됐죠 다 그리고 나머지 나머지 수사가 됐는데 이 사람이 조사를 안 하면 이 사건 종료가 안 됩니다. 그런 상황에서 불른 거지 구속시키서 불렀다 저는 그 부분 동의하기 좀 어렵습니다 그리고
3: 이게 이익을 봤다라는 부분이 제일 어려운 부분이에요 그러니까, 그러니까 분식회계지만 우리가 추정적으로는 이것 때문에 당시에 물산에 얼마만큼의 소, 손해가 있었다 예를 들면 네. 뭐 4조 5천억 원까지 계산합니다 음. 네. 을 4조에서 5조 5조까지. 근데 그게 실질적으로 정말로 피해로 남아있느냐 이게 손해가 확실하냐 이 부분은 입증해내는 건 별개 문제니다 삼성 기업에서는 없는데요 계속 그렇죠. 얘기하고 그러니까요 이거를 밝혀는게 형사처벌을 할 정도로까지 밝혀낸다는 게 너무 어렵잖아요. 특검에서 그 그러니까 박근혜 최순실 특검이었습니다. 네. 특검에서
0: 이 삼성 문제가 나왔을 때이 분식 회계, 음. 분식 그 불법적인 합병으로 이재용 개인이 얻을 수 있는 이익이 어느 정도냐 이랬을 때 의결권의 가치가 22조 원 정도 된다는 그렇죠. 계산이 응. 어렵지 않게 나왔답니다 그런데 삼성에서는 우리는 괜찮아요 이렇게 아, 얘기하잖아요. 그렇죠.
4: 삼성그룹은 괜찮다는데뭐 삼성전자는요.
0: 그런데 저는 검찰에서는 구속영장을 청구하는데 법원이 막아서 것아요
4: 그렇습니까? 네.
0: 꼭안 되는 건 마찬가지네요. 2828님. 삼성 네. 같은 기업이 있기 때문에 대한민국에는 주진우 기자가 있지 않습니까? 네. 그렇지는 않아요. 더욱더 <웃음> 삼성을 팍팍 파헤쳐주시기 바랍니다. 네, 그러려고 합니다. 저는. 6262님, 검찰개혁, 법원의 개혁의 완성은 삼성에 대한 판결이 국민을 국민을 납득시키는 그렇죠. 납득할 수 있는 판결이 나오는 날이 되 아주 단순합니다. 법 앞에서 평등하면 돼요.
4: 아주 단순한 그 얘기예요. 자, 분식회가 있었어요. 아, 부정이, 되죠. 부정이 있었어요. 예.
0: 승계는 승계를 위해서 그러니까 그렇죠. 최소한의 비용으로 승계를 하려고 뇌물을줬었지 않습니까? 그 그렇죠. 그래서 대통령은 감옥에 갔는데 예. 이재용 부회장은 바깥에 있어요. 있고. 이게 재판에서 하나 굴러갑니다. 음. 그리고 승계를 위해서 음흠. 최소한의 돈으로 승계를 하려고 하기 위해서 분식 사기와 음. 그다음 여러 부정이 있었다고 음. 지금 검찰에서 보고 있습니다.
4: 회계를 마음대로 해버렸어요. 그냥 그렇죠? 빼버리고 부채를 네. 다 빼버렸습니다.
0: 리나라님도 네. 국민연금 청원하라 이렇게 얘기하는데 국민연금도 손해를 받고요. 네, 불법이잖아요. 불법이죠.
4: 회계를 마음대로 <웃음> 할것 같으면 이게 뭐 자본주의 사회입니까? 하면 안 되잖아요. 뭐 맞아요. 빨리
0: 판결해 주세요. <웃음> 네, 우리가... 그럼에도 불구하고. <웃음> 네. 그래도, 그래도 안될것 것 같아요. 같아요. 네. 네, 그러게요. 우리는 삼성의 시대를 법이 국민이. 어 사법부가 사 검찰이 다 삼성한테 조아리는 시대를 살아야 됩니까?
3: 삼성 부회장을 총수라고 부르는 시대가 유지되는 한 어느 정도의 한계인 거죠. 뭐 사실 주주로 지분으로 따지면 몇 퍼센트를 가지고 있다고 그렇죠. 그런데도 불구하고 사실상 주인이라고 하잖아요. 그 정말 밝혀낼 수 없는.
0: JKFSLA님도 이 얘기했습니다. 앞으로 언론에서 이재용이나 이건희에게 삼성 오너라고 하지 말아야 돼요. 그 작은
3: 지분을 어떻게 해서 오너라고 합니까? 근데오너 음. 음, 맞아요. 본인이 스스로 경영권 쓴게 아, 자녀들에게는 안, 안 하겠다. 안 하겠지, 안 하겠지, 나는 가지고 있다는 음. 얘기잖아요. 아니 오.
0: 그동안 잘못했다고 얘기했잖아요. 사과를 음. 우리 두 변호사님들도 음. 아니 검찰 조사를 갔 앞두고 있어 법원의 판결을 앞두고 있지만 검찰 조사를 앞두고 있으니까
3: 과거를 음. 사과하면 안 되죠. 안 되죠. 논란을 일으켜서 죄송하다고 했죠. 그렇죠. 네. 논란.
4: 이번에 만약에 사과했으면 이번 열급 조사 못합니다. 아니 그때 사과할 괜찮아.
3: 때도 삼성바이오 회사 그러니까.
4: 이름까지도 얘기를 했어요. 음. 그래도 논란이라고 했어요. 논란이요. 그렇지. 네. 범죄 사실이라고 얘기하지 않습니다.
0: 우리 사회가 음, 촛불 집회 그리고 탄핵을 거쳐서 굉장히 앞으로 전진하고 있습니다. 아, 코로나19 상황을 보면 우리 시대가 우리 시민들이 얼마나 네. 음 성숙됐는지 얼마나 선진 국가에서 사는지도 음. 생각하는데 이 사법부 특별히 삼성만 보면 좌절하게 됩니다
4: 저밑에니다 네. 네. 위기가 기회라고 우리 코로나 겪으면서 우리나라가 1등 나라가 됐다는 1등 국민이 됐다는 그 자부심이 있거든요 네. 저희 법조도 마찬가지인데 아 삼성 보면 참
0: 한숨이 나오네요 양 변호사님 쎄죠 삼성 <웃음> 할 말이 없죠 네. 우리 법조인들도
4: 삼성 법무실 들어가는 게 꿈인 사람들이 많아요
0: 특수부 검사들이 그 음. 많던 특수부 검사들이 다옷 벗고 가서 거기서 변호인 네. 뭐 전무하고 있고 다뭐 임원들하고 있잖아요 있잖아. 네. <웃음> 우리 얘기를 이렇게 해도 되는지 모르겠어요 KBS 1인데 KBS에서 삼성 얘기를 이렇게 한다는 것 자체가 우리 역사가 우리 시대가 많이 또 전진했다는 것이기도 합니다 아니 그리고
4: 건강해져야 된다는 얘기죠. 건강해지고 입구 비난하려고 입고. 비난하는 게 아니고 있는 그대로 얘기를 하는 거잖아요. 네. 재판 과정에서. 그러니까 잘못한 부분이 있으면 네. 책임을 질수 있게. 그렇죠. 그, 아닌 말고. 진짜 몰랐을 수도. 있. 몰랐으면 진짜. 처벌되면
0: 안 되죠. 아니 몰랐 으잖아겠습니다 <웃음> 네.
4: <웃음> 여기까지
0: 재판 5분 전이었습니다. 양절 변호사 박지호 변호사 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 선물 받으실 분은 홈페이지에서 확인하시면 됩니다. 저는. 디바의 외불러 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.